0: Беседка,
1: «Беседка»
0: на Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Это программа «Беседка» на Радио ВОЗ. Программа, где мы ведем неформальные беседы в неформальной обстановке с обычными людьми. У микрофона ведущий Олег Шевкун. Кстати, что же это я обычными? Разве бывают обычные люди? Вот Ольга Игнатьева, человек, который сидит сегодня напротив меня, Обычный ли она человек? В детстве она испытала то, что можно назвать горем, травмой. А сегодня она смеется, она радуется, она стремится вперед в своей самой обычной или необычной жизни. Пройти эту жизнь Ольге помогает музыка. Группа Scorpions, с которой в свое время она познакомилась заочно, потому что эту группу любил ее отец. Группа, которую она с удовольствием слушала. Группу, о которой она сегодня будет говорить. И вот тут мы подошли к нашему самому главному вопросу. Кстати, если вы не слышали начало нашей передачи, первой части беседы, послушайте ее, обязательно послушайте в архиве «Радиовоз» на сайте радиовоз.ру. И мы подходим к самому главному вопросу. «Оль, а когда ты лично...» Вот не виртуально, а лично познакомилась с группой Scorpions. С чего это началось?
2: Это началось все с письма. Моего письма, оно было адресовано Рудольфу
0: так, Шенкера. Теперь... Рудольф Шенкер – один из основателей «Скорпиенс», правильно? Да. Хорошо. Когда ты это сделала?
2: Я сделала это в начале 2010 -го года.
0: Зачем, почему? Я понимаю, что чужие письма читать нехорошо, но если сама перескажешь, будет неплохо.
2: Честно говоря, мне давно хотелось попасть на их концерт, но у меня не было возможности, так как, э, во-первых, они устраивали, устраивали концерты в то время, когда я училась, а во-вторых, когда я читала отзывы на форуме о концертах, я завидовала своим друзьям. Они, правда, не знали, кто такая Мьюзик. Это мой ник был там. Ну, почему был? Он сейчас есть. Они не знали, кто такая Мьюзик.
0: Но ты им завидовала. И написала письмо.
2: Да, написала письмо, попросила устроить концерт, устроить личную встречу рассказала о себе, о том, что нет у меня родителей и по замертелась. А вот эту
0: свою историю о том, как ты была в депрессии, как музыка Скорпионс тебе помогла, ты им тоже рассказывала? Да. И ты написала это по-русски было, по-английски письмо.
2: Сначала оно было по-русски, а потом на английский было переведено.
0: То есть тебе перевели. Да. Ты пишешь имейл, правильно? По электронной почте,
2: Нет, было написано им был написан номер нашей школы.
0: Не понял. Еще раз. То есть они получают письмо из школы слепых?
2: Нет, они получают просто э, письмо и в конце адрес и телефоны, по которым можно меня найти.
0: Получают письмо, насколько я понимаю, их менеджер. Ты дальше имеешь представление, что было с этим письмом? А, да. Давай.
2: Вот человек, который мне помогал, она мне сказала, что Питер Амонд, продюсер группы Scopens, позвонил человеку, с которым я уже...
0: Продюсер группы «Скорпинс» позвонил организатору концертов в России? Да. Так.
2: И слезно просил найти меня просто умолял, найдите ее, сделайте все, что можно, но только вот, чтобы она пришла. Ну,
0: на самом деле, услышав твою историю, я даже немножко понимаю, почему. Наверное, им стало интересно.
2: И интересно, и а, вот дело в том, ну, мне посчастливилось в том году познакомиться с Питером лично. И, честно говоря, когда он меня увидел, он тоже начал плакать.
0: Так, теперь мы подошли к еще одному э, вопросу, который я, на самом деле, боялся задать, но все-таки задам, потому что ну, очень близко мы к нему подошли. Как ты думаешь, для Питера и для Скорпиенс, как для группы, ответ на твое письмо, это был пиар-ход или это было движение сердца?
2: А, я думаю, что было два в
0: одном. Шампунь с кондиционером. Да. Почему ты думаешь, что это было движение сердца тоже?
2: Ну, потому что попозже я познакомилась с самими музыкантами лично, я могу сказать точно, что они очень душевные и очень, вот в частности Клаус, очень ранимый человек.
1: Uh
0: -huh. О музыкантах лично мы поговорим буквально через минуту, а пока, значит, с тобой связываются организаторы концертов Scorpions.
2: Да, uh -huh. они приходят к нам в школу, в наш интернат. Так, в
0: наш, извините, значит, на радио у вас это можно, в наш слепушатник... Приходят организаторы концерта Scorpions <Да>. и говорят.
2: А, тогда был концерт, в котором я выступала. Я пела Still of You. Ты
0: знала, что они там будут?
2: Да, мне сказали. Я перед концертом познакомилась с организатором. Я познакомилась с администратором нашего сайта.
0: Скорпового российского сайта, правильно? Да,
2: да. Когда она узнала мой ник, она тут же начала смеяться. И я подхватила, потому что мы пересекались уже. Но никто не знал, кто я.
0: Движение из виртуального в реальность. Что дальше?
2: Дальше был сам концерт, объявление. Мне вручили билеты на самом концерте. Дальше было обращение, ну, записано обращение к Ардольфу, что я все получила, большое спасибо. И через неделю должен был состояться концерт. Вдобавок ко всему и релиз альбома «Stream in the Tale». Перед этим, перед концертом, за день, за два, можно так сказать, я пишу стихотворение.
0: Она еще, она еще пишет стихи?
2: Ну, честно говоря, бывает такое, что по четыре строчки вылетает, по две, по три. Так я больше прозу.
0: Ага, еще и прозу, понятно. Хорошо. Стихотворение, насколько я понимаю, посвящено им же.
2: Да, да. Оно было переведено. В стихах? А, я боюсь, что нет. Но когда а, все это произошло, я сначала познакомилась с турменеджером группы. Мы там с ним пообщались душевненько так. И он мне говорит, что сейчас они придут. Тут же человек, который вот а, приближен, он говорит, ну, сейчас он придет. Я такая говорю, вообще-то он сказал о них.
0: А он имеет в виду, подождите, он... Рудольф. Он, а, Рудольф, он Рудольф. имел
2: просто, что придет Рудольф. Ага. Но... Когда я сказал вот эту фразу, было минутное молчание. А потом, значит, приходят они.
0: Они – это кто? Это, Просто по именам. Это
2: групп, группа Scorpions. Это Клаус Майне, Родолф Шенка, Матиас Япс, Пол Мальчевода и Джеймс Коттек. Okay.
0: Это современный состав, он ведь менялся несколько раз, там, по-моему, двое только которые, вот, участников, которые сначала, с 71-го года, правильно?
2: С 71-го года, да, только Клаус и Рудольф. Матес присоединился в 75-м году. И
0: Клаус – это тот голос, который обычно солирует на дисках? Да. Ты с ним знакома лично?
2: Я знакома со всеми лично, в частности, когда встречаешь, жму им руку.
0: А, так, значит, давай не забегать вперед. Это первая встреча, это концерт, то есть вы встречаетесь перед концертом в Москве?
2: Перед концертом, да, мы встречаемся в Москве, это Ледовый дворец на Ходынке. Угу. Мы встречаемся, они приходят, мы... Э, я к ним подлетаю.
0: Естественно, сметая а, все на своем пути, Оля.
2: А, да, зрячие даже побоялись, что я снесу самих скорпов.
0: Так разумеется, слепая бежит.
2: не снесла? Нет, нет, я вовремя остановилась, я не знала, у кого я остановилась, я такая говорю, эй, а, и Клаус мне такой говорит, хай.
0: Они знали, что вот ты там будешь?
2: Да, они знали, им уже сказали об этом все. Когда он со мной поздоровался, я поняла, что я подлетела к самому Клаусу.
0: Значит, происходит встреча с теми людьми, которые, как мы уже сейчас проговорили, в чем-то заменили тебя отца, или вот эта группа заменила тебя отца, и ты встречаешься с ними лично. А Личная встреча – штука достаточно проблематичная. Вот почему. Можно виртуально увлекаться, а потом встречаешься и разочаровываешься. А может а, быть, наоборот. Что нет, было
2: у тебя? я не разочаровалась в музыкантах. Они достаточно хорошо меня приняли, достаточно тепло. Во-первых, прежде чем представиться, э, обо мне им рассказали, что именно я написала им. Э, мы пожали друг другу руки, познакомились лично. Потом мы пообщались. Мои друзья тоже подошли, поздоровались с ними. Потом мы начали... Друзья были зрячие?
0: Нет. Нет, тоже не зрячие. Нет. Угу.
2: Это мои одноклассники были.
0: Понятно. Они были в шоке от твоей наглости? Или они привыкли?
2: Нет. Э, у нас э, ну, создалось впечатление, что встретились вот люди, которые всегда были друзьями, то есть на таком уровне, то есть, ну, э, Скорпой они всегда к своим фанатам относятся достаточно очень тепло. Э, не зря они говорят, это наша семья.
0: Оля, ты сейчас используешь слово фанаты, оно не оскорбительно?
2: Нет. А почему оно оскорбительно? фэны, фанаты... Ну,
0: такие безголовые существа, которые бегают, ай-яй-яй, вау-вау-вау, надо же, надо же, какая вот хорошая группа и так далее. Или мы
2: Есть среди нас и такие. Есть и нормальные. то есть я подразумеваю две категории. Есть нормальные фэны, есть ненормальные. Те, которые бегают, чуть ли не срывая одежду, это вот ненормальные фены. У нас достаточно нормальные товарищи. Мы все общаемся с некоторыми. Ну, разумеется, я с некоторыми более тесно, с некоторыми не, менее тесно. Но мы общаемся.
0: Мы давно не слушали музыки. Что-нибудь из этого периода, когда ты познакомилась со Скорпами лично, что было для тебя особенно важно в этот период?
2: Ну, даже не знаю. Но мне было важно общение с ними... Мы познакомились, там, пофотографировались, после чего им сказали, что я выступаю с их песней, я там ее спела.
0: Это была твоя последняя встреча с Карпами? Первая и последняя?
2: Нет, это была первая. Я еще немножечко расскажу про эту встречу. Я же говорила, что я написала стихотворение. И я его вручила Клаусу. Таки вручила. Вручила, да. Я стояла рядом э, с Клаусом, мы там пофотографировались. И э, как только уже я чувствую, что уже надо расходиться, я вручаю Клаусу стихотворение, э, слышу, что он читает э, под нос себе его. Это просто неописуемое чувство, что «О, как хорошо, что читает мое стихотворение». Потом Клаус немножко был ошарашен Таким стихотворением Но ему оно понравилось И, честно говоря, они с нами очень долго пробыли Полчаса
0: для них это очень долго?
2: Да, они очень много. Обычно они там 10-15 минут могут пробыть. Ну, понятно,
0: это фанаты, которые там как бы автограф получить, буквально на минуточку рядом сфотографироваться и так далее, а тут полчаса это, это серьезно.
2: Да. А, ну, у меня дома лежит DVD-диск, на котором подписано «Too Olga», и там написаны их автографы. Хорошо,
0: что было дальше в вашем общении с этой группой?
2: А, дальше был сам концерт. Я очень повеселилась на этом концерте, поскольку, ну, Клаус, честно говоря, сдержал свое слово. Он обещал посвятить стылаванием.
0: Он это объявил на концерте?
2: Он это объявил еще мало того, что и послал воздушный поцелуй в мою сторону.
0: Тебе об этом сказали? А, да. Понятно.
2: Я после этого концерта познакомилась с человеком, который ко мне подошел и говорит, я думал, честно говоря, что они пригласили человека из консерватории.
0: Подстава такая.
2: Я говорю, нет, говорю, я сидела в зале, а скорпы были э, на сцене. Честно говоря, я пожалела, что я не вышла, потому что Клаус звал меня.
0: Ну, я на самом деле понимаю, что, наверное, твоя история действительно произвела на них сильнейшее впечатление. И все это не случайно. И что дальше после этого концерта? Ведь они же, насколько я понимаю, давно уже говорят о том, что вот мы сворачиваем свою концертную деятельность, и даже были слухи, что вот они тогда были в России последний раз, и все да, Тебя они... как-то коснулось тогда? Я
2: уже точно знала, что когда они сказали, что мы больше не приедем... Я сказала, что приедете. Приедут.
0: Почему так знала?
2: А у меня было такое чувство, будто я знала этих людей всегда. Ну как-то вот мы были близки. И действительно через год они приезжают, у них был концерт в Олимпийском.
0: Это было очень неожиданно, кстати говоря. То есть то, что вообще они приехали и так далее. Но, видите, для тебя это не было такой уж неожиданностью.
2: А для меня это не было неожиданностью, потому что уже в октябре 2010 года я знала, что они точно приедут. Но э, я вот слушала в декабре передачку На серебряном дожде про Scorpions. Честно говоря, я была очень возмущена этой передачей, потому что передача была не о музыкантах, а о том, что ассоциируется с группой Scorpions.
0: Ну, это журналистский подход, Ольга. Я, но... я
2: понимаю, но про то, что вот я пришел там к девушке, она мне открыла, и у меня там пуговица на халате порвалась это уж совсем.
0: Оля, ну вот это у человека ассоциируется. Он мыслит в пуговице на халате, и она для него важна.
2: Я похихикала. Скоро
0: сплетаются в эту личную историю. Я похихикала,
2: и плюс он еще сказал неправильную дату концерта. Он говорил, что типа в день рождения Клауса будет концерт в Кремле. Хотя на тот момент, уже в декабре, мы знали, что в Олимпийском что 26 числа, 25-го будет автограф-сессия большая. Так. Я позвонила после этой передачки админу, ее Вика зовут, и мы с ней поболтали, я ей рассказала, она тоже ужаснулась, говорит, какой кошмар, я, говорит, об этом ничего не знаю, и в крайнем случае они должны были поставить в известность наш сайт, потому что у нас очень большой, большая организация по России и по СНГ. В
0: общем, да. Так, и дальше?
2: Мы на этом поговорили и встретились уже в, на автограф-сессии в день рождения Клауса.
0: Они тебя снова пригласили.
2: Ну да, я пришла на автограф-сессию, я ä, прошла мимо очереди, подарила им сделанные моими руками цветы из бисера. Когда им сказали, что они сделаны моими руками, они были просто в шоке. Ну и Клаус, конечно, как всегда сказал свое любимое. Вау!
0: Оля, буквально пару предложений о каждом из них. Какая-то ну, яркая черта их характера. Давай по порядку. С кого начнем?
2: А, даже не знаю. Мне все равно.
0: Ну, давай с Клауса, раз уж сейчас с ним говорили.
2: А, Клаус у нас достаточно романтичная такая личность. Uh, ну, это не мудрено, он пишет и тексты, и музыку. В частности, «Wind of Change это целиком его песня. Uh -huh. uh, он романтичный, и он uh, очень ранимый человек.
0: В Свои 60 сколько там?
2: 64, 64
0: да. года. Хотя ранимость она ведь не проходит с возрастом, а наоборот усугубляется. Так что откуда ты это знаешь, что вот он ранимый человек?
2: Ну, во-первых, э ну, поскольку мы знакомы лично, я это э знаю. Ну и плюс вот у него так получилось, что недавно тоже мама не стала. И все музыканты, все вот прям вокруг него были. Ну, это характеризует его. И плюс еще был концерт э в сентябре, по-моему, прошлого года не скажу, где он был, у меня знакомая была там. И так получилось, что вот там есть момент, когда Матеус со своей соло-гитарой съезжает по эскалатору. И он то ли заигрался, то ли специально, он, короче, грохнулся внизу. Во время Глав... концерта. Во время концерта, да. Он причем упал и лежит. Джеймс с Полом пытаются, продолжают играть. Клаус волнуется, у него прям в голосе даже слышно, как он переживает. К нему Рудольф подошел, Ты, говорит, в порядке. да-да-да, все, все продолжают. А Клаус он продолжал вот так переживать, пока Матиас ему, к нему не подошел и не сказал, что да, все в порядке, все окей. Тогда он только успокоился и продолжил нормально петь.
0: Хорошо, Клаус, главный голос, скажем так, главный солист. Скорпионс. Рудольф. Дольф. Или Рудольф? Как? Рудольф.
2: Ну, мы между собой его называем Руди.
0: Руди. Ну, так а, давай подноготную.
2: А, ну, достаточно такой а, хороший товарищ, а, молчаливый.
0: Ну, ты, я думаю, его тоже разговоришь.
2: А, ну да, там впереди личность болтливая будет.
0: Хорошо. Он организатор.
2: Он. А, а, нет, я бы сказала, что он такой, э, да, он тоже пишет музыку, он пишет тексты. Э, в частности, вот Still Avenue написано любимым нашим дуэтом Руди и Клаус. Руди написал музыку, Клаус текст.
0: Он э, играет, да, в группе?
2: Он играет, а чем? он э, играет на ритм-лид гитаре, то есть его главная пар партия. Иногда они с Матеосом, соло-гитаристом, меняются местами. То есть Мэт играет главную партию, руд играет соло.
0: Угу. Едем дальше, Матес.
2: А, Матис достаточно такой э, мягкий человек, обожает языки.
0: В смысле, языки вот приготовленные, или Нет, языки иностранные.
2: Иностранные языки, он их с легкостью учит, в отличие от руда, которому когда все, все некогда. Хотя у него есть там русская жена, с помощью которой он может русский выучить. У него русская жена? У Руда, да. А -а -а. Она фотомодель, я с ней тоже знакома. Ее зовут Таня.
0: А ты не знаешь, когда они познакомились?
2: А -а -а, знаю, 10 лет назад.
0: Понятно, спасибо. Так так вот, Матьяс, его роль в группе?
2: Он у нас соло-гитарист, он тоже пишет музыку, тоже пишет тексты. То есть вот это вот троица главное, они пишут тексты.
0: Mm -hmm. Ну и остались Пол и Джеймс.
2: Пол и Джеймс. Э... У Пола
0: забавная фамилия. Откуда?
2: Ну, он же поляк.
0: Он же поляк. То есть он и по-польски разговаривает, и по-русски, наверное, таки понимает.
2: Конечно. Ну, он, правда, с акцентом, но достаточно хорошо говорит.
0: Как он попал в группу, не знаешь?
2: По знакомству.
0: Ага, тоже бывает?
2: Бывает. Он был в одной группе. И его продюсер, когда вот так группа распалась, долго вот искал ему применение.
0: Куда деть Пола, Павла или как уж его там да. зовут. Угу.
2: И так получилось, что группа Scorpions на момент 2004 года при написании альбома Umbra Cable нуждалась в бас-гитаристе. И пришел Пол.
0: Пол попадает. Да. Это он разговорчивый или таки нет?
2: Нет, это Джеймс у нас болтливый. А,
0: даже болтливый.
2: Он, Пожалуйста. Он, он супер болтливый. Его невозможно заткнуть не на минуту.
0: Болтает он по-английски или еще на нескольких языках?
2: Нет, он э, болтает по-английски, он американец у нас. Угу. Вот. Он из Лос-Анджелеса. Ух ты. Да.
0: Как попал в группу, не знаешь?
2: Тоже случайное обстоятельство. Познакомились музыканты с ним. Он вообще до того, как он попал в группу, он был преподавателем. А что преподавал? Музыку, естественно. Замечательно. А, вот музыкант из группы Готхарт, вот тот самый, который вот на главной партии, это его ученик.
0: И Джеймс в группе Скорпиенс, его роль. Я понимаю, что там роли в очень как-то не надо, да? А чем он там занимается?
2: сидит на барабанах и он очень классно, он такой энергией заряжает всех и вся, что он вытворяет на концерте, это вообще нет слов.
0: Вы слушаете Радиовоз. Мы раскрасим мир звуками. Оль, а для тебя, если одним, двумя, ну, в крайнем случае, тремя предложениями Музыка. И даже не только музыка, а вот эти конкретные люди, которые из статуса легенд, звезд и таких далеких кумиров перешли ну, практически в статус друзей. И так, так даже скажем. Вот что эти люди значили и значат в твоей жизни. Потому что вот период, о котором мы говорим, с 14, скажем так, до 20-22 лет, это активное формирование. Вот для тебя эти люди — это кто, что и что они привнесли в твою жизнь.
2: Эти люди для меня, прежде всего, мои друзья. Я не считаю их кумирами, как мне некоторые говорят, потому что я не чувствую этого я чувствую, что это мои друзья, и они ко мне также относятся. Да, концерты мы проводим вместе в Москве.
0: Да, на самом деле, ты обратила внимание, что ты постоянно говорила, вот у нас там такой-то, у нас то-то. То есть у нас, как ты воспринимаешь себя как часть коллектива, это одностороннее твое? Вот это ты так напрашиваешься, или все-таки есть тому подтверждение?
2: А, есть тому подтверждение, и сами музыканты ко мне так относятся. В частности, вот наша встреча в прошлом году, мы тут встретились... С Джеймсом после концерта, и зрячие товарищи были в шоке, потому что нас с Джеймсом нельзя было развести, ну, 15 минут.
0: Значит, встретились друзья. Да. И зрение, отсутствие зрения никакого значения здесь а,
2: не нет. Нет, они, они даже забывают об этом.
0: Ты знаешь, Оль, вот я сижу и прихожу еще раз, и еще раз к мнению, к мысли о том, что но вот это лучший комплимент, лучшая похвала, когда нам, незрячим людям, говорят, слушайте, а мы забыли, что ты незрячий. Сначала с тобой такое?
2: Они не говорят, они выражают это действием. Они постоянно это забывают. И на концертах они там показывают жесты, когда я к ним потом подхожу, говорю, ребят, говорю, ну, ну я же не вижу говорю, ваши жесты. Говорит, ну что?
0: Кстати, вот это, Оль, это даже еще более высокий уровень крути, потому что, когда человек говорит, да я и забыл, что ты незрячий, это означает, что в какой-то момент он все-таки вспомнил. И поэтому он сказал. А вот пока он об этом не говорит, вот это действительно здорово. Чем ты занимаешься сейчас? К чему идешь? Какие у тебя планы на будущее? Ближайшее, может быть, и отдаленное?
2: А, ну, группа Скопиенс повлияла на мою жизнь очень сильно. Честно говоря, до знакомства с музыкантами я хотела быть переводчиком. Но после э, я полностью окунулась в музыку и обратно идти не хочу.
0: А музыка, как ты собираешься себя применять?
2: Честно говоря, особо планов у меня пока нет, но есть люди, которые заинтересованы во мне, которые хотят меня видеть и которые хотят со мной сотрудничать. Сейчас я в техническом плане все налаживаю и будем приступать к совместной работе.
0: И последний вопрос. У меня в общении с тобой иногда складывается ощущение, что отсутствие зрения ты как-то превращаешь из минусов в плюс. Ну, либо этого не замечается, либо это, ну, вот, 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 это твоя фишка. Скажи, тебе выстраивать отношения со зрячими людьми сейчас трудно, легко? Что тебе усложняет жизнь? Что тебе облегчает жизнь именно в выстраивании этих отношений?
2: Честно говоря, мне не важно, видит человек или нет. Главное то, что внутри у него. Если он хороший человек, если у него лежит душа общаться, то общение будет. Независимо от того, видит он, не видит... Ходит он, не ходит, слышит он, не слышит. Это неважно.
0: Щелкнуло, и общение пошло. Да. Спасибо, Ольга. А мы подходим к концу нашей программы. Это была беседка на радиовоз. Наша гостья, или какая уж гостья, участница беседки. Ольга Игнатьева, ведущий Олег Шевкун, звукорежиссер Михаил Сидоренко. Но все-таки последние вещи. Представь, пожалуйста, чем мы завершим эту программу? Скажи немножко про эту вещь и ну вот, подведи нас к ней.
2: Я думаю, что мы завершим эту программу песни «When You Came Into My Life».
0: «When You Came Into My Life». Немножко об этой вещи, пожалуйста.
2: А, ну, мне кажется, название а, напрашивается само собой, название и сама эта песня, когда вы, вы или ты вошел Вошли в мою жизнь.
0: А мы, сотрудники и ведущие радиовоз, желаем вам всего самого лучшего.
1: I've been looking for You give me your soul Your innocent love You are the one I've been waiting for I've been waiting for We're lost in a kiss A moment in time forever young just forever just forever